0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er våre hovedsaker. Norske myndigheter jobber for å få til en rask løsning for den norske kvinnen og den israelske mannen som er bortført i sinai -ørkenen. Kypros är reddet avtale inngått i natt etter hare forhandlinger i Bryssel. Og innvandrere får lengre taletid på SVs landsmöte enn andra forkastelig mener Maisar Kersvari fra Fremskrittspartiet.
0: Det å forskjellsbehandle mennesker og gi goder basert på deres etniska ophav, deres kjønn, deres seksuelle läggning, deres alder og så videre er helt ugreit.
1: Vi begynner denne halvtimen med snøskred, for vi har lagt bak oss nok en helg med flere skred. I Troms omkom en man i 30-årene da han ble tatt av ett skred i går, og i tillegg så ble en 12 år gammel gutt skadd da han ble tatt av snømasser i Sauda i Rogaland. Ekspertene advarer nå påskutturistene som er i fjellet. Og Jon Halvorsen, leder for rednings- og førstehjelpstjenesten i Norsk Folkehjelp. Velkommen til Nesmålen. Takk skal du ha. Hvordan er snøskreddfaren i øyeblikket?
2: Den er høy. det ligger på faregrad 3 i store deler av Nord-Norge og faregrad 2 i Sør-Norge. Og det er den faregraden de fleste som blir tatt av snøskredd og som omkommer er ute og går på tur.
1: Ja, hva innebærer den rangeringen?
2: Nei, faregrad 3 det betyr at det kan gå skredd når du de beveger deg i bratt terreng. Det er til og med sannsynlig at det skjer, så da må man eller slett, unngå å være i hellinge brattere enn 30 grader.
1: Politiet i Troms sier at mange drar på ski der de ikke skal. Hvordan reagerer du
3: på det?
2: Vi har fått en ny gruppe folk som søker bratte opplevelser på fjellet, og det virker som de på en måte forstår at det er farlig, men tar ikke konsekvensen av dødsrisikoen. Litt sånn som at folk ikke bruke sikkerhetsspelter når de kjører bil.
1: Ja, hvor flinke er folk generelt da, til å ta forholdsregler når de legger ut på tur?
2: Ne, generelt sett er vi i Norge veldig flinke når det gjelder friluftsliv.
1: Hvordan å si litt om hvordan folk best skal oppføre seg for å sikre at det blir en bra påske?
2: Vi regner med rekordpåske i år med stor utfart, fine snøforhold. Det handler om å følge den norske tradisjonelle regjeren med tur etter evne og legge ut på tur som man har kompetanse, forutsetninger, utstyr for å gjøre.
1: Hvordan er norsk folkehjelp forberedt?
2: Vi har ressurser ute i hele landet. Alle politidistrikt er bemanne opp, og vi har 2000 mannskaper i beredskap hele året. Og nå er det ekstra forhøyende og beredskap mange steder hvor folk har trukket opp på hyttene på fjellet og har klart å bistå ved letaksjoner, redningsaksjoner, folk som skader seg i fjellet og alt som skjer i løpet av påske.
1: Ta folk kontakt med dere for å forhøre sig om skredfare for eksempel?
2: Ja, lokalt gjør man det, og lokalt lytter man til det de som er mye i fjellet har å si, og det er jo blant annet vi, og det opplever vi som veldig nyttig.
1: Du, påsken er også starten på båtsesongen for mange. Hvorfor skjer det så mange ulykker på sjøen i påsken?
2: De siste par årene har vi hatt lite snø, og mange har startet båtsesongen tidlig og valt å, å bruke tid på sjøen. Og så tar man kanskje ikke helt høyde for at det er både annerledes værforhold og temperaturforhold og vinterstid. Og det er fortsatt vinter og kaldt i sjøen, og da har vi hatt en del tragiske ulykker de siste årene på sjøen.
1: Takk for du kom til, Nyhetsmålen Jone Halvorsen i Norske Folkehjelp. For vi ska høre att de to siste påskene så har flere mennesker fått problemer til havs enn til fjells. Redningsmannskapene mener at det skyldes sent påske de siste årene. I år er påsken tidlig, men redningsskøyta i Oslofjorden ligger ikke på lattesiden. Der gjør de seg klare for påsken og starten på
4: båtsesongen. Nå kan du sjekke at du har drivstoffet på, det er der. Sjåken er der, tenninga er der. Ja, Står den på? på. Ja.
5: Mannskapet på redningskjøyta Unni Oslo trener på å fjerne vann båta, som har lekket inn litt av Oslofjorden.
4: Ok, klar.
5: Nå i påske blir det en del jobba som här. Båteirer over hele landet tar årets første båttur i påske- men mange kommer ikke langt ut på sjøen før de får problemer, forteller Tom Erik Hol, som har styrt redningsskjøyta i 8
6: år.
4: Det, det som skjer det er at folk setter båten på vann, og så er det noe jeg glemt å gjøre etter, etter høsten, kanskje. Litt vann i diesel og tette filter og sånne ting, så det er alltid en liten topp når alle båtene setter i drift. Men stort sett så går det veldig bra.
5: De to siste påskene har redningsselskapet Norge hjulpet over 700 mennesker i havsnød. Det er flere enn noen gang tidligere. Oppdragstal fra redningsselskapet Røde Kors og Norsk Folkehjelp viser at dette sammen var flere utrykninger til havs enn til fjells i påsken 2011 og 2012.
7: Eh, når påsken er tidlig eh, i mars, sluttet av mars, så er det lite da er folk fortsatt på land. Si Fredrik Hove, som er operativ
5: leder på redningsskjøyta i Oslofjorden.
7: For noen år siden så var jo påsken midt i april. Da var det varmt, og isen var borte, og da var det vesentlig mer å gjøre. Men det er ikke, det er ikke mange oppdrag, men det er noen. Redningskjetta i Oslofjord. Nå bruker vi våren til å øve. Trener
4: Karoline og 11 andre nye mannskaper som skal inn. Tar vi trener vi litt med de faste mannskapene våre. Så er vi operative nå. Så hvis det skjer et i fjorden nå, så skal vi kunne være i full operativ drift innen 30 minutter. Men men oppdragene kommer stort sett når lystbåten er i gang. Altså. De fra påske og ut så begynner det noe å skje litt.
1: Det sa en av styrmennene i redningsskjøyta Uni i Oslo, Fredrik Hove og reporter her, det var Marit Gjelland. Da skal vi til siste nytt om bortføringen av en norsk kvinne og en israelsk man på Sinai-Halløya. Ja. De to ble bortført av beduiner torsdag i forrige uke, og det har siden pågått forhandlinger for å få dem løslatt. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er nå på vei i bil til Sinai. Du har vært i kontakt med familien til den bortførte israeleren. Hva sier de?
8: Ja, det de sier er at de har fått løfter om at deres, det er broren som har fortalt at han skal bli fihit i löpet av dagen. Men hur vitt det stämmer eller inte det är svårt att se om detta är löfter som blir infriat. Men det är alltså ting som tyder på att det kan være bevegelse i saken fördi en egyptisk journalist som har varit tidig ute med information i denna saken hela vägen posto i natt att det har varit ett genombrott i forhandlingene. Men vi vet altså ikke mer än det.
1: Vad vet vi om tilstanden till de to som er bortført?
8: Nei, nå er det lenge siden vi har hørt noe fra dem. Den israelske mannen fikk ringt tilbake till sin familie to ganger dagen etter kidnappingen skjedde. Det var alltså på eh, eh Siden Eh sidan har inte familjen hört något fra ham, Eh och så är vi då inte säkra på om det har varit andre kontakter för exempel eh, eh med norska myndigheter exempel med den norska kvinnan där har vi inte någon säker information.
1: Du säger att det kommer signaler om att det har varit ett genombrott, men kan du si lite om vad slags krav disse gärningsmän har kommit med?
8: det vill säga att det drejer seg om uh, å få 2 uh, uh, to eh nei uschul 2 fanger uh, som har vært uh, holdt som holdes i egyptiske uh, fengsel. Eh uh, dette diskutalt de det infor eh uh, uh, narkotika uh, smuglingssaker. Eh uh, beduiner sier at de er, da er urettferdig uh, i egyptiske uh, fengsel. Det har fått noen antydninger om at det kan være løsepenger involvert, men vet ikke noe sikkert om det. Men hovedkravet skal dreie seg om å få frigitt disse to fangene som sitter på, på guttisk side.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også på vei til Sina i bil. Og etter klokka syv her i nyhetsmålen får vi det norske utenriksdepartementet i studio for å fortelle hvordan de nå jobber for å få løselatt den norske kvinnen og den israelske mannen. Da skal vi til Kypros. EU og Kypros skal være enige om hovedlinjene i en avtale som skal redde landet fra å gå konkurs. EUs økonomikommissær Olli Rehn sier avtalen er svært viktig.
9: Det var absolutt essensivt at en avtale blir tilgjengelig på en finansial assistansprogram for Cyprus. Vi kan nå jobbe to å hjelpe Cypriot- people to å rebuilde deres økonomi.
1: Ja, nå kan vi hjelpe Kypros å gjennombygge det økonomiske systemet deres, sier Erén. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, vad gjør det for å redde økonomien på Kypros?
10: Ja, detaljene rundt denne planen som da ble fremforhandlet i natten kommer fortsatt inn nå. Men det det ser ut som er at den näst største banken på Kypros, den som har de fleste av de store russiske innskuddene, den blir sendt konkurs, det skjer nå i natt. Alle de ansatte, flere tusen ansatte, de mister jobben sin. Alle innskudd under 800 000, altså 000 euro, 800 000 kroner, de vil bli overført til landets største bank. Det er slik at er småsparerne, hvis kan kalle dem, de vil ikke miste pengene sine. De pengene vil bli overført til landets største bank, og også i landets største bank så vil alle innskudd over 100 000 euro, de vil da forsvinne, eller i hvert fall bli kraftig redusert. På den måten skal de skaffe kapital slik at de kan ta imot denne støttepakken fra EU og de internasjonale pengeforholdene slik at landets nest, nest største bank er rett og slett vekk.
1: Jo, folk har jo vært redde for sparepengene sine. Har det kommet noen reaksjoner på det som har skjedd nå i natt?
10: Fra Kypros selv, fra vanlige folk der, har det enda ikke kommet noen reaksjoner. Det skjedde jo da mens vi lå og sov, sånn rundt klokken fire i natt, så kom, begynte detaljene å komme. Det vil nok komme. Men det som ble sagt i går var det at folk var redde for fremtiden. De trodde at de selv skulle miste sparepengene sine. Dette er noe som... Politikerne på Kypros har prøvd å kjempe imot veldig hardt, og det kan se ut som de har funnet en løsning som sparer småsparerne, men tar livet av denne kasinoøkonomien som har vært på Kypros med store russiske innskudd.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at firma som arrangerer Justin Biebers konserter i Norge varsler barnevernet om brev fra Bieber-fansen. får hundrevis av brev fra jenter som skriver at en billett til konsertene vil få tankene deres vekk fra selvskading, selvmord og overgrep. Pressen vil ha Jens, folket vil ha Erna, det skriver Dagsavisen. Jens Stoltenberg er nesten dobbelt så populær som statsministerkandidat som Erna Solberg blant norske redaktører og journalister, og dermed så er de i uttakt med det norske folk. Bergenstidene skriver at legernes praksis når det gjelder sykmelding av pasienter spriker så mye at NAV nå vil ta fastlegene i skole for å få praksisen mer ensart Arbeiderpartipolitiker Lars Ødegård sier til Vårt Land i dag at abortloven er utdatert. Han mener det er diskriminering av fostere med funksjonshemminger at de ikke har samme værn som andre. Bergensavisen forteller om Endre Halsevik-Gjersvik som bare ble 17 år gammel. Etter at familien har kjempet i fem år så snur fylkesmannen og gir akuttmottaket på Haukeland sykehus kraftig kritikk etter dødsfallet. VG har intervjuet et vittne som forteller om hvordan han fant et av drapsoffrene i Tistedal i Østfold for 20 år siden. Funnet bidro til oppklaringen av tre andre brutale drap som rystet det lille tettstedet på 90-tallet. Dagens Næringsliv forteller om søstrene Linn Stiansen og Reidun Victorias Stian-datter Bendiksen som går glipp av en arv på 1,8 milliarder kroner. De har ingen kontakt med faren Dag Stiansen og han vil heller gi formuen sin til dyr i nød. Allt blir topp er overskriften i finansavisen som viser til at såkornfinndene til Fjord Invest har tapt på samtlige investeringer som ble realisert siden 2007. Totalt er 220 millioner kroner borte. Klassekampen forteller at tallet på jenter i bilfag er doblet på fem år. Prosjektet Jenter i bil og elektro har hatt som mål å rekruttere flere jenter til bransjen, og statistikken viser at det har virket. Fire av fem ferierer i Norge i påsken, det skriver nasjonen, samtidig velger stadig flere av oss å reise utenlands. Og tidligere profsyklist Dag Otto Leveritsen takker kona på Dagbladets forside i dag. Han forteller at hun har støttet ham gjennom 30 år med hard jobbing og alvorlig sykdom. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Langrennsløper Marit Bjørgen tror svenske Charlotte Kalla kan bli hennes største utfordrer neste sesong. Bjørgen avsluttet med seger i Falun i Sverige igår, men tror at den svenske jenta vil slå tilbake og bidra til tøffere konkurranse, bland annet under OL.
11: Ja, det er veldig godt å avslutte på denne här. her, ja, det har vært en fantastisk sesong. Eh, stort med VM i valgifjemme og, og mange gode skyrønn i utenom.
12: Marit Bjørgen vant gårsdagens minitor i Falun og kunde igjen svare på spørsmål om sin suksess.
11: Jeg er veldig fornøyd.
12: Men for svensker Charlotte Kalla har det vært lite av det samme de siste årene. Siden OL-gullet i 2010 har det gått tungt i sporet for den svenske jenta. I går sikret hun seg en tredjeplass i minitoren i Sverige og håper nå på en etterlengtet opptur i neste års OL-sesong.
13: Det er ikke alt for langt døft till de bästa när jag är i form och jag vet att det är ett hårt arbete som krävs för att vara med och matcha oftare men jeg har varit der en gang, og jeg kan ta meg dit igjen.
12: Før årets sesong fikk hun tips av Bjørgen, og nå tror den norske skidronningen at Kalla Fort kan bli en av hennes største konkurrenter neste sesong.
11: Ja, absolutt. Og jeg tror nok selv at det er motivert av å trene godt for å komme og gi oss litt bankesporet. Det er nok. Jeg tror nok vi har vært inspirasjon for mange av de andre i en tønn, og så får vi se til neste. Ja, jeg... Jeg er beredd for at jeg har et
13: godt jobb, og da hoppas jeg virkelig at det rekker til at jeg kan utmane dem.
12: Bjørgen har selv opplevd nedturer i karrieren, og tror Kalla kan slå tilbake på samme måte som hun selv gjorde. Du kan ikke gi deg så mye tips nå da.
11: Nei, vi kan jo gi noen, men jeg gir ikke alle hjemlete.
1: <laughs> Reporter var Mats Håby. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Norske myndigheter jobber för å få til en rask løsning for den norske kvinnen og den israelske mannen som er bortført i Sinai-ørkenen. Kypros er reddet, avtale inngått i natt etter hare forhandlinger i Bryssel. Og arrangørene av Spellemannshowet i Stavanger konserthus lover endringer neste år, slik at alle publikummerne får valuta for pengene. På SVs landsmøte fikk politikere med minoritetsbakgrunn ett minut ekstra på talerstolen. Dette er forkastelig og diskriminerende, det mener Masyar Keshwari fra Fremskrittspartiet. Han mener SV sender farlige signaler ved å forskjellsbehandle folk med ikke-norsk bakgrunn.
0: Det å forskjellsbehandle mennesker og gi goder basert på deres etniske ophav, deres skjønn, deres seksuelle legning, deres alder og så videre, er helt ugreit.
11: Nathan vant i forrige uke over det norske stat.
0: Hun
9: fikk to minutter på SVs talerstol på landsmøte.
14: Det må bli slutt på utsendelser av barn som har vokst opp i Norge.
9: Hun kunne få tre minutter, hvis hun ville, fordi hun har minoritetsbakgrunn.
14: Jag husker at da jeg stod i talerstolen og hadde bare to minuter så ble jeg så stresset med å finne de riktige ordene på norsk. Og så ordene danset opp i hodet mitt på, på mitt eget morsmål.
9: Gulay Kutal takket nei til det ekstra minuttet i år. Men hun forsvarer hvorfor SV gir medlemmer med minoritetsbakgrund et minut ekstra på talerstolen på landsmøtet, visst de ønsker.
14: Hvis man føler at man ikke kan språket godt nok til å kunne si det man vil si i løpet av 2 minutter, som er vanlig taletid, så tør man ikke stå i talerstolen. Da går vi glipp av deltarelse fra det medlemmet. Vi vill att inmanret skal delta i politiske processer. Da må vi ta oss råd til att bruke ett extra minut for det kan man helt avgørne for non på hvorvidt de skal de tør stå i talerstolen eller ikke, og hvorvidt de klarer å formidle det de ville si.
0: Vi har en slags form for handicap. Vi er svakere, og vi må hjelpe seg sosialistene.
9: Masihar Kershvari fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på SVs regel.
0: Det jeg reagerer på er at er SV og de røde, Stadig kommer med nye måter å forskjellsbehandle mennesker på som gir et inntrykk av at det vi som ikke er født i Norge, som, som meg selv, som er født i et annet land men som har kommet hit, ikke er fullgode borgere, ikke er fullgode politikere.
1: Reporter var Bjørn Myklebust. Ungdomsbedriften Fokus UB i Drammen holder kurs for skilte foreldre, og forretningsideen har vekket stor interesse blant offentlige etater og institusjoner. Ungdommene som holder foredrag er nå blitt kontaktet av erfarne samlivsmekklere, familievernkontor, prester og skoler. Ganske enkelt fordi de prater med hjertet der forskerne prater fra hodet.
6: Vet dere hva? Jeg er så lei av flytte frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Jeg er så lei om å spørre om jeg kan komme ned innom for å hente ting. Jeg har jeg to hjem, eller er jeg bare på besøk? Var det, bedre? Ja,
15: det var bedre? De fem elevene i ungdomsbedriften øver på rollespill til foredraget de skal holde. De har alle skilte foreldre.
16: Jeg var 14-15 år. Det kom ikke som noe sjokk for meg da, at de skulle flytte foranvarende. Så jeg taklet det ganske greit akkurat da. Men jeg merkte jo fort at det ble konsekvenser av det da. Så jeg hadde det ikke så veldig bra alt, si. Det var tøft, <laughs> det var jo det. Var det.
15: Mm. På hvilken måte var det tøft da?
16: Nei, det, det er jo det med den dårlige samvittigheten hele tiden. Da. At jeg skal velge mamma og pappa da. Og det kommer jo opp i hver eneste situasjon. Mamma har jo en ny kjæreste, og det er jo tøft. Det er jo det, for det er jo ikke sånn jeg tenkte at min familie skulle være.
15: De vet så godt hvor skoen trykker. Så godt att når de startet en ungdomsbedrift der de skulle fortelle skilte foreldre hvordan det var å være dem, så fattet offentlige etater interesse. Nå vil både barn og familieetaten i Drammen, modumbad, prester och samlivsterapeuter hade med på laget. Det de viste oss
3: var vilken stor belastning og hvor stor betydning dette med samlivsbrudd har for ungdommene og for barna. De viste fram en, en sorg. Det var som en sa, teppet blir revet under oss, og vi trenger tid til å bearbeide dette. Det lærte vi, og vi lærte noen regler og noen råd med tanke på hva voksne skal gjøre.
15: Det sier Harald Holm Nilsen som leder familievernkontoret i Drammen. Han har vært på foredrag med ungdommene, og han har også blitt ungdommenes mentor. Uh...
16: Vi forteller om hvordan vi har det, om hvordan skilsmissebarn generelt har det etter en skilsmisse, som foreldre som oftest ikke er klare over.
6: Hvor har lagt den skjorta? Jeg har glemt den hos mamma igjen. Åh, pappa gider aldri å kjøre meg til mamma nå for å hente den.
3: For det første gir de jo, er det nesten umulig å ikke bli berørt av fremføringen deres. Plus at det kommer jo med noen helt klare Råd og regler for hva foreldre ikke skal gjøre, og det handler jo da om feil som foreldre i dag veldig ofte begår etter brudd- og skilsmisser, eller i forbindelse med brudd- og skilsmisser.
15: På vilken måte skal dere bruke dem? Vi har tenkt
3: som kontor å ta det videre in i vår region som da består av 78 8 plus en god del andre meklere, advokater og det vi kaller for eksterne meklere. Og vi har bett dem om å komme og framføre dette på en meklersamling til høsten. Da blir det en 80-90 meklere som sitter der, og de, bare i fjor så har de meklet i 4000 saker.
1: Harald Holm Nilsen er leder ved familievernkontoret i Drammen, og reporter her var Caroline Beckelund Hauge. Den muslimske organisasjonen Islam.net får ikke bli studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo. Og nå kan det samme skje ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Høyskolen har denne måneden laget nye retningslinjer for studentorganisasjoner, noe som kan bety kroken på døra for Islam.net på Høyskolen.
17: Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke skal komme inn. Jeg håper at i et fritt, demokratisk samfunn som Norge, så skal man være åpen for å inkludere alla og ikke ekskludere noen basert på at de har en annen religiøs bro enn deg selv.
13: Sier leier for Islamnet, Fahad Qureshi. I forrige veke vart det kjent at Islamnet ikke får bli studentorganisasjon ved universitetet i Oslo, fordi organisasjonen bryter med verdisynet til universitetet.
8: Det har jeg ingen
17: kommentar til.
13: Nå kan det samme skje Høgskolen i Oslo og Akershus, fordi skolen har innført nye retningslinjer for studentorganisasjoner. Qureshi er likevel bestemt på at islamnet skal fortsette å være studentorganisasjon ved Høgskolen.
17: Studentforeningen har tenkt å fortsette som organisasjon på Høgskolen i Høgskolen. Fordi det er viktig med studentaktiviteter, og jeg kan ikke skjønne hvorfor
13: Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere ikke hatt retningslinje for kvendt som kan være studentorganisasjoner ved skolen. Nå har ikke det nå har gjort noe med. Høgskolen
18: i Oslo og Akershus ble etablert 1. august i 2011, og siden har vi ikke hatt felles retningslinjer for etablering og registrering av studentforeninger. Så det er bakgrunnen til at vi nå har utarbeidet felles retningslinjer for den nye høgskolen. Sier direktør for Høgskolen i Oslo og
13: Akershus, Ann-Elisabeth Vedø. I april går søknadsfristen ut for å søke om å bli studentorganisasjon ved høgskolen. Då vil de nye retningslinjene, som blant annet legger vekk på en demokratisk oppbygging, bli lagt til grunn for hvem som kan registreres som studentorganisasjoner. VD kan forløpig ikke gi noe svar på om Islamnett får fortsette å være studentorganisasjon ved høgskolen.
18: Vi må se på søknaden om de fyller vilkårene som er satt, og dersom de gjør det, så vil jo de på like med andre studentforeninger bli etablert og registrert som studentforening hos oss. Dersom det ikke skulle skje, så innebærer det jo at de ikke fyller de kriteriene som er satt på like med andre studentforeninger. Så da må jo de selv ta ansvar for å komme dit. Islamnett er også
13: studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø. Der er det ikke retningslinje for hvem som kan være med som studentorganisasjon. Og ifølge nestleier i studentparlamentet ved universitetet, Håvard Ure, har det foreløpig ingen planer om å innføre retningslinje.
19: Vi
6: venter og ser litt på hvordan det går i Oslo. Og så vet jeg at det er folk i parlamentet som ønsker å åpne for det på, i Tromsø også, men
20: vi har ingen konkret planer for det.
1: Reporter var Camilla Indestad. Arrangørene av Spellemannshowet i Stavanger konserthus lover endringer neste år, slik at publikum i begge salene får valuta for pengene. Mange av dem som satt i orkestersalen følte seg snytt, fordi de aller fleste prisutdelingene og store musikknummerne skjedde i den andre salen. Der var publikum til Gjengjeld strålende fornøyd etterpå.
6: Lido, Lido. Yeah!
21: Kaisers Orkestra! Lysen går til Tønnes.
6: Sakki.
11: Her er Kaisers orkestra i all sin prakt. Vær så
16: god! Det var eh, i Settlitzalen. Veldig bra.
18: Hva var høydepunktet? Det var ved Kaisers.
22: Kaisers og brorparten av artistene som opptrådte på Spellemannprisen lørdag gjorde det i den såkalte Settlitzsalen i Stavanger konserthuset. I blackboxen, som er spesialbygget for forsterket musikk, foregikk også de aller fleste prisutdelingene. Dermed ble publikum i den andre salen et slags B-lag, selv om også de hade betalt over 500 kroner for billettene, som Yngvild og Tone Raspussen.
23: Det var litt skuffende. Vi satt i feil sal, så det var jo ikke der det skjedde. Så det var nesten som om vi kunne vært
13: hjemme og sett akkurat det samme på fjernsynet. Det ja, hadde kanskje gledet oss til Mikael Paschalev og Kajsers spesielt. Så det var veldig kjipt. Det var ikke ja. noe info på foran om at det skulle være en todelt sending med så lite... det var helt greit hvis
23: vi hadde fått beskjed om at det var sånn det skulle være. Det var jo ikke følelsen av å være på konsert. Så det var ganske skuffende.
22: 12 år gamle Joachim Ørøberg-sagen åpnet Spellemannshowet sammen med kringkastingsorkestret i den storslotte Fartegn-Valensalen, som er spesialbygget for akustisk musik. Der satt også ordfører og styreleder i konserthuset, Christine Sagen-Helgø.
21: Det var kanskje litt rolig til tider i Fartegn-Valen, og det er jeg helt sikker på det er sånn som arrangørene vil se på. Men eller så fungerte det jo veldig bra, for vi fikk jo med oss absolutt alt av det som skjedde i Settlitz.
22: Og ansvarlig producent for tv-sendingen Dag Varing i Dynamo, lover bot och bedring näste år. Spelmannprisen skall deles ut i Stavanger
7: i minst tre år framöver. Eh, hela utgångspunkten var ju att vi skulle bruka bägge salarna, för det gav vi möjligheten till två viktiga ting. Det ena är att dela ut alle 21 priserna på TV-showet, och det andra är att vi då kan ha 29 orkester i den ena salen och vi kan ha svårare rock i den andre. Men det är klart att vi ser definitivt att balansen mellan de två salarna inte har varit helt optimal.
1: Reporter var Annette Johansen, Espeland. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Østøfjells og fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. På kysten nordøstlig bris, lettskyet eller delvis skyet, til dels pent vær. Vestlandet, skiftende bris, østlig frisk bris, utsatte steder sør for Sogn, på nordmør og varierende skydekke eller fortsatt pent vær. Trøndelag og Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten kan vente seg skiftende bris i dag. I nordtrøndelag, nordvestlig, senere vestlig frisk bris. Enkelte snøbygger fra ut på dagen vesentlig i Trøndelag, perioder med sol, særlig i indre strøk. Lofoten, Vesterålen og Troms, nordvestlig frisk bris, snøbygger, etter hvert minkende byggeaktivitet og perioder med sol. Fra i ettermiddag sør-vestlig bris, i kveld liten kuling på kysten og økende byggeaktivitet. Vestfinnmark med vidda, minkende til nordlig frisk bris, i kveld sør-vestlig, liten kuling på kysten, vest for nordkap, snøbygger, men etter hvert minkende byggeaktivitet og gløtt av sol, særlig i indre strøk. Østfinnmark kan vente seg nordlig stiv og kan hende sterk kuling fra vest. I kveld frisk bris av skiftende retning, enkelte snøbygger etter hvert opphold i fjordstyrøkene. Og på Nordensjøland på Spitsberget, nordøstlig bris, friskbris bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Klokka er syv. Du lytter med Anne Gjertlund Hansen i studio. här är en nyhetsoppdatering. Det kommer nå signaler om att det har skjedd et gjennombrudd i arbeidet med å få løslått den norske kvinnen och den israelske mannen som er bortført i Sina i ørkenen.
8: Det är også ting som tyder på at det kan være bevegelse i saken. Fordi en egyptisk journalist påstod i natt att det hadde vært et gjennombrudd i forhandlingene
1: rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Folk har for lite respekt for advarsler om snøskred, det mener politiet i Troms.
17: Og derfor er det all grunn på nytt å understreke og vare til forsiktighet. Vi er også bekymret for den verden stasjonen vi har nå fremover, og vi går inn i tid hvor folk får en del mer fritid, og vi frykter at nye ulykker kan skje.
1: Sier stasjonssjef ved Tromsø politikammer Kurt Pettersen. Kypros er reddet. Avtale ble ingått i natt etter hare forhandlinger i Bryssel. Grasrota fremmer krav om folkeavstemning om EØS-avtalen på Senterpartiets landsmøte.
19: Jeg mener jo at partiet nå begynner bli litt for redde Vi er nødt stå krass på vår politikk,
1: sier leder i Senterungdommen Sandra Bork. Og innvandrere får lengre taletid på SVs landsmøte enn andre, forkastelig mener Masihar Kershvari fra Fremskrittspartiet. Aller først denne halvtimen skal det handle om bortføringen av en norsk kvinna och en israelsk mann på Sina i Halløya. De to ble bortført av beduiner torsdag i forrige uke og kommunikasjonssjef Ragnhild Immerslund i utenriksdepartementet. vad er det siste dere nå vet om situasjonen?
24: Ja, vi har ikke noen nye opplysninger å med eh, i forhold til det vi har sagt tidligere. Vi är i løpende kontakt med guttiske myndigheter som er de som leder arbeidet med å få frigitt de to gisslene.
1: Vi snakket med vår Midtøsten-korrespondent litt tidligere i nyhetsmålen, og han sa at det nå kommer signaler om at det har vært et gjennombrudd. Hva vet dere om det?
24: Det har vært mye rykter og ubekreftede opplysninger om denne saken hele veien, og vi forholder oss kun til de bekreftede opplysningene vi får fra Egyptiske myndigheter. Vi har god uh, tro på at det arbeidet de gjør... Uh, er bra, og vi håper at dette her vil få en god utgang når situasjonen det er alvorlig. Men som sagt, vi har tro på at egyptiske myndigheter vil håndtere dette på en måte som gör at saken løser seg på en måte som vi alle ønsker.
1: Hva vet du om tilstand til kvinnen og mannen?
24: Det ønsker vi ikke gå nærmere inn på. Hvorfor ikke? Fordi dette er en gisselsituasjon hvor det er viktig at opplysninger om gislene ikke spres til almenheten, da dette er opplysninger som kan brukes av gisseltagere i arbeidet med å få dem frihet. Plus at det er egyptiske myndigheter som leder dette arbeidet og som har, har de meste opplysningene, så det sitter ikke vi med.
1: Du sier at dere forholder dere til egyptiske myndigheter, men konkret, vad kan norske myndigheter gjøre?
24: Vi har gode kontakter med egyptiske myndigheter, vi har gode kontakter med beduinene på Sina, vi har også kontakt med israelerne som vi også er rammet av dette, så vi utfordrer informasjon, vi oppfordrer også egyptiske myndigheter til å håndtere dette på en måte som gjør at løsningen blir god og hvor liv og helse ivaretas så det er i første rekke vår rolle i den situasjonen, men vi har som sagt løpende kontakt med egyptiske myndigheter som har hovedansvaret for å få løst denne saken Hva gjør det i forhold til gislerenes familier? Vi er i kontakt med Gislens familie. Det er opprettet en pårørende kontakt som får løpende all den informasjonen som vi sitter med og som de, måtte, som de trenger.
1: Takk for at du var med i nyhetsmål og lykke til. Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet. Folk har for lite respekt for advarsler om skred, det mener politiet i Troms. I går omkom en mann i 30-årene da han ble tatt av et snøskred i Tromsø. Og I Sauda i Rukaland, så ble en 12 år gammel gutt skadd i et snøskred, og det gikk også et snøskred i Vinje i Telemark. Stasjonssjef ved Tromsø politikammer Kurt Pettersen frykter nå flere skredulykker i
9: påsken.
17: Ja, jeg frykter dessverre det, og derfor er det all grunn på nytt å understreke og bade til forsiktighet.
9: I går gikk det galt igjen da en man i 30 år har mistet livet i skredet ved Lunheim i Tromsø. Nå er vi inne i påska. Skredfaren vil være betydelig de neste dagene. Gang etter gang blir det avvart. Likevel lokker spenninga i fjellsidene.
17: Jeg tror politiet reagerer som folklest. At man er sjokkert over at det på nytt skjer en ulykke som ikke så ulik den som skjedde fra uka siden. Vi er også bekymret for den verste situasjonen vi har nå fremover. Og vi går in i tid hvor folk får en del mer fritid, og vi frykter at uh, nye ulykker kan skje.
10: På ti år så har det altså gått 19 menneskeliv i skred i Troms.
17: Ja, det viser at ger uh, gir men også at det er risiko. Og slik som situationen er i dag, så er jo skreverslet det er tydelig. Det betyr at det skal svært lite tell av påvikning för at man kan av ras. Så det er all grunn til å advare og, og folk på det mest instendige at de må utvise forsiktighet i dagene som kommer.
1: Reporter, det var Nils Meren. Klinikkoverlege Mats Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. till til nyhetsmålen. God morgen. Hvordan reagerer du på skredolykkene som har vært noe de siste dagene?
25: Nei, jeg er jo helt enig med, med Kurt Pettersen. Først og fremst så er jo vi som steller med beredskapen. Vi er jo dypt fortvilet. Det er jo altså nok en ung familie som har mistet en, en pappa, en ektefelle, en, en, en kjær kamerat. Samme skjedde for en uke siden. Dette er jo menneskelige tragedier som knapt er fattbare. Vi har altså på de siste fire årene, så er det bare i Tromsø kommune drept ni unge mennesker i Snøskredd. Det er et veldig, veldig høyt tall, og detta er jo i en kommune hvor vi kanske har landets beste skredberedskap, både med Røde Kors, Folkehjelp av politiet, og vårt ambulansehelikopter, vi er spesialtrent på snøra. Så vi er på plass i løpet minuter. Det siste raset skjedde altså innen synsvidde fra universitetssykehuset. Vi kan se rett over på sykehuset fra detta rasstedet. Likevel kommer vi til. Eh, til. Selv om vi kommer så fort til, så kan vi altså ikke redde de som er tatt. Fordi kreftene i disse snørrasene er så voldsomme at menneskelig organismen kan ikke stå emot, imot. Sånn at jeg tror nå kanske i tillegg til at folk tror de har skreddkunnskap og går med sendemottakere og ballonssekere og vad det måtte være, så har folk en overdreven tro på hva redningsmannskapene kan få til. Det hjelper fint lite. Når du er tatt av et stort skredd, da blir du enten knust eller kvalt og den eneste måten å overleve på er å ikke bli tatt av skredd.
1: Hva opplever du som lege ved akuttmedisinsk avdeling når du får inn folk som har vært i en snøskredulykke?
25: Nej, det er jo fortvilelse. Det er jo, som, som sagt så er det altså dessverre mange som er omkommet, og det er jo fortvilte familier og, og turkammerater selvfølgelig. Vi er også fortvilet. Vi ser overlevende som, som sliter. Dette er jo en av de store årsakene til dødsfall utenom sykdom i vårt fylke og i vår kommune, og man kan jo stille seg spørsmålet hvis en annen fritidsaktivitet, for exempel paragliding eller sportstykking eller vindsurfing, hadde forårsaket ni drepte på fire år da ville det sannsynligvis blitt satt i någon tiltak, men det virker som om vi har en slags aksept for snøras, og vi overser de dystre statistikkene. Hvorfor er det sånn? Vanskelig å si. Jeg tror nok, jeg tror nok mange tror at hvis de har gått en tur på en topp og kjørt bratt, og det har gjort liksom noen vurderinger og det har gått bra, så tror de at de har gjort riktige vurderinger. Det er ikke nødvendigvis sant. Det kan være ren flaks. Altså hvis man tok på seg bind for øynene og gick ut på E6 på en trafikert dag og kom seg velberget over og sa at jeg gjorde en riktig vurdering, så ville de fleste sagt at nei, du hadde bare flaks. Og det kunde like gjerne gått galt. Fjellene her i Troms er bratte. De har mye snø. Det er stor transport av snø. Det er mye vind. Det er mye farlige fonder og det er store temperatursvingninger. Alt dette gjør at snøforholdene er ekstremt lomske, og folk overvurderer sin egen evne til å forutse både skred og vurdere terrenget.
1: Ja, vad kan gjøres med det da?
25: Nei, jeg tror vi må ha mer omfattende og grunnigere holdningskampanjer, der vi, der vi legger større vekt på å få fram en mye, mye mer defensiv holdning, slik at folk skjønner at både bratthet og snøforhold gjør situasjonen livsfarlig uten at du kan se det. Det er jo det som er det skumle. Du kan ikke se det. Og har du kjørt et lekkert spor så tror du at det var en sikker manøver. Hvis du er i tvil om du skal gå på en topp eller kjøre en bratt side ja, da er du ikke i tvil. Da skal du ikke gjøre det. Og dette gjelder jo ikke bare randonnée og telemarkskjøret. Dette gjelder jo skutefolk og vanlige turfolk Fjellene her i Troms er nå i de bratte sidene rene dødsfeller som vi har sett.
1: Takk for at du var med i Nyhetsmålen overlege Mats Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ledelsen i Senterpartiet blir møtt med krav om folkeavstemning om EØS-avtalen på landsmøte rett over påske. Tidligere i vinter så sa partileder Liv Signe Navarsete at de kan regjere en ny periode på grundlag av EØS-avtalen, og ledelsen ønsker ingen folkeavstemning. De feiger ut for Arbeiderpartiet, mener leder i senterungdommen Sondra Bork.
19: Vi ønsker folkeavstemning om EØS-avtalen. Vi har allerede fått flere fylker med oss på det här og vi håper at hele landsmøtet kan støtte oss i det här kravet.
21: Senterpartileyinga sa i vinter at kampen mot EØS-avtalen var en av de viktigste valgkampsaker. Men statsministeren protesterte. Han måtte vite om partiet i en raugrønn regjering kunne godta EØS-avtalen i fire nye år. I februar måtte Liv Signe Navasette gjøre rettrett. Den politiske situasjonen
24: den gjør at det heller ikke er kommende periode i grundlag for å seie opp eller reforhandle EØS.
21: Hun og leyinga i Senterpartiet går också imot forslaget om en folkerøysting.
4: Vi regjerer jo sammen med Arbeiderpartiet og SV på basis av den EØS-avtalen. Da er det ikke naturlig å legge til rette for folkeavstegning
3: over EØS.
21: Sa parlamentarisk leier Lars Pederbrekk. Men et flertall av fylkeslaget som har utdannet seg om spørsmålet vill ha folkerøsting. Et av dem er Austagder, leier av Oddbjørn Kyllandn.
8: Og vi tenker at tilknyttningsformen til den europeiske unionen, om det er i form en EØS-avtale eller om det er i form medlemskap, er så viktige spørsmål at detta er noe som må, må løftes fram for folket.
21: Jeg ønsker de ikke å vise at Grasrota har ett annet og sterkere syn på dette en partilegning har?
8: Jeg tror nok det er sånn at Grasrota gjerne ønsker å markere seg over for de andre partiene mye regjere sammen med.
21: Og det trengs ifølge Sandra Bork.
19: Jeg mener jo at partiet nå begynner å bli litt for redd Arbeiderpartiet. Vi er nødt til å stå krasst på våres politikk. Vi er nødt til å fortsette å si at vi skal melde oss ut av EOS og altså ha en folkeavstemning om det. For det er kun da vi får en reell debatt. Jeg mener at Arbeiderpartiet i alt for stor grad påvirker
21: Senterpartiet i deres politikkutforming nå. Men det kan jo risikere å komme i en regjering der de lover å fortsette å på EØS-avtalen, men har ett krav om folkeavstemning i partiprogrammet. Blir ikke det litt rart? Jeg mener det,
19: det er ufarlig med folkeavstemning. Så får vi nå la folket avgjøre om, vi vil, om de fortsatt vil ha EØS-avtalen eller ikke. Og så må jeg jo si at regjeringsforhandlingene er jo ikke startet. De starter vi med etter valget. Og da må Senterpartiet veta den politiken de har tro på og den politiken de står for. Så kan vi begynne å forhandle.
1: Reporter var Astrid Randen. Leder for samfunnsavdelingen i Avisa, vårt land, Berit Aalborg. Velkommen til nyhetsmålen. EØS-avtalen er tydeligvis en varm potet i Senterpartiet nå. Hvorfor er dette en så vanskelig er dette en så vanskelig sak?
11: Allaförst då läser jag si att jag tror detta här handlar om en stark irritation internt i i Centerpartiet för att Stoltenberg då har pressat ledelsen i Centerpartiet att säga si att eu at han ligger fast. Och det att at han har gjort det för Centerpartiet själva att landsmötet, det skapar nog irritation över i slagson sånn lillebror att man blir pressad till att till til att uttala sig altså i Centerpartiet har varit. Ja, hur stark är uroen? Jeg vil si at det er mer en irritasjon en uro, men den er nok over store deler av partiet, så Senterpartiets ledelse kan nok få et vedtak mot seg på landsmøtet. Vad kan
1: EU saken få å si for et regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet dersom
11: det blir aktuelt? Jeg tror ikke den vil få noe å si i det hele tatt, fordi Senterpartiet har nå sittet i 8 år og regjert på EØS-avtalen, og det har ledelsen sagt at de vil fortsette med. Så dette her er mer en slags symbolmarkering fra graserota i Senterpartiet. Men nå må jo det også sies at det er ikke alle internt i Senterpartiet heller som vil ha en sånn folkeavstemning, for det kan faktisk føre til et symboltap for neisida i norsk politikk, hvis det nå blir lagt ut på avstemning for veldig mye tyder på at folket kommer til å si ja til EØS-avtalen. Sandra Bork i sentrumungdommen
1: mener at hun har gode muligheter for nå fram med kravet om en folkeavstemning. Hvordan vurderer du det?
11: Ja, jeg tror hun kan nå fram. Det tror jag hun kan gjøre, men jeg vil ikke ha... Altså, det er også, som jeg sa, en del motstand mot å få en folkeavstemning på grunn av at dette kan bli et sterkt symboltap for Neisia. Takk for at du kom til en leder for
1: samfunnsavdelingen i vårt land, Berit Aalborg. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK PETO. Dette er hovedsaker i dag. Norske myndigheter jobber for å få til en rask løsning for den norske kvinnen og den israeliske mannen som er bortført i Sina i Folk har for lite respekt for advarsler om skred, det mener politiet i Troms. Og Kypros är reddet avtale inngått i natt etter hare forhandlinger i Bryssel. Pakistans tidligere militære kupemaker og president Pervez Musharraf kom i går tilbake til hjemlandet etter fire år i eksil. Musharraf blir møtt med både drapstiltaler og drapstrusler fra Taliban, men selv sier han at han satser på en ny politisk karriere i Pakistan.
26: Pervez Musharraf vil gjerne framstå som den store nasjonale frelseren da han landet på flyplassen i Karachi i går etter fire år i kjølpålagt eksil. Hvor er det Pakistan jeg reste fra for fire år siden, spurte han. Hvor det hjertet mitt gret av blod når jeg ser hva slags tilstand landet mitt er i dag, roper han ut til de feststemte tilgjengene som helser han velkommen. Her er jeg. Folk sa at jeg ikke ville komme. Hvor er disse folkene nå? De som sa at jeg ikke ville komme tilbake. Folk har prøvd å skremme meg, men jeg frykter ingen andre enn Gud Europa Musharraf. Jeg trodde kanskje at regjeringen ville be meg komme tilbake og redde Pakistan. Det gjorde den ikke, sa han der han prøvde å overdøve støyen, og så la han til. Men i dag ber nasjonen meg om å komme. Og slik starter han valgkampen som man håper ska føre han inn i nasjonalforsamlingen ved partiene han i exil. Men å døme etter velkomsten noen hundre om en lydsterke tilhengere er han langt unna å få oppfylt drømmen om det store politiske comebacket ved valet 11. mai. Og motstanderne til Musharraf er av ulike slag. Taliban truger med å drepe han.
4: Dette er at de kommer til
26: når sjakalen nærmer seg døden, setter han kurs mot byen, sier den røysta fra pakistanske Taliban i en video som er sent ut i samband med Musharrafs heimkomst. Islamske mujahedin har trent en spesialavdeling som skal sende perves Musharraf til helvete, sier stemma.
4: Perves Musharraf, du kan se
10: denne dødskorden rundt meg. Vi vil vare deg å sende deg selv til
26: Videon visar uniformerte kampgrupper som över i osidene mens truslen blir verbalt konkretiserat. Självmordsbombare, snikskytterar och en Einuldot säger: "Pervez Musharraf, här kan du se dödsquadron runt mig. Övergiv det, eller så slår vi till mot dig när du minst väntar det." Den tidigare presidenten är gott känt med truslande och hävdar att han inte bryr sig.
12: They have been trying to send me to hells 9.11. 12
26: Det har forsøkt å sende mig til helvete siden 9. september for 12 år siden og har ikke greid det, sier Musharraf. Om det er grunnløse eller ikke, jeg er ikke den typen som litt seg skremme av slike Se den militære kuppmakeren som etter å ha styrt Pakistan i ni år, brått stod over for utsiktet til riksrett og drapstiltale og valt ett luksusliv i eksil i London og Dubai, før han nå har returnert for, som man sier, å redde Fedrelandet.
1: Reporter var Gunnar Myklebust. Cecilie Landsverk, du er Norges ambassadør i Pakistan og med oss nå fra Islamabad. Hvor stor oppmerksomhet får Morsharafs hjemkomst der?
20: Vel, hun får riktig nok førstesideoppslag, men det er ikke førsteoppslag. Jeg er klart å utnevne en interins statsminister.
1: Beklageren, du kan ta svar ditt en gang til, ja, for du har datt litt ut her et øyeblikk. Hvor stor oppmerksomhet får hjemkomsten?
20: Ja, jeg sier han, han får nok førstesideoppslag, men det er ikke de største oppslagene. For det er en største oppslag som
1: folk synes kanskje er, er på hans politiske comeback?
20: Forløpig så er det ikke mange reaktioner, og det tyder jo for så vidt på at det er ikke mange som regner med eller trykter at han får en vesentlig plass nå i valgkampen. Og det er også tegn på at folk har nå tro på at vi skal klare å gjennomføre et demokratisk valg, og at Musharraf skulle få en vesentlig plass i dette valget er det vel ikke som mange som tror.
1: Ja, hvordan er den politiske situasjonen i, i Pakistan i øyeblikket?
20: s det positiv påblika är den op dentoroppsluttningen om och få genom för ett demokratisk valg. Det är ju faktisk förste gang i Pakistans historia att man sska genom för ett demokratisk vag i henor till regler for dette, alls att en ett k styr ska overta etter ett andemokratisk styre. och det f koppata och de and fleste Pakistanerer önsker att de det ska klare å få dette till. Så det overskygger kanske lite det som er av en del negative nyheter også i Pakistan eh, akkurat nå, i form av at det er fortsatt uh, mye terror og voldsutøvelse, og at den økonomiske situasjonen jo er dårlig.
1: Ja, det er over fem år siden Benazir Butto døde, og landet styres av sønnen hennes. Morsharaf blir altså beskyldt for å ha vært med på planlegge og drepe henne. Hva uro kan det føre til nå han kommer tilbake?
20: försöks främst är det ju Hans ektige Buto Bilal Buto Sekterman som där sitter som president och så är det ju då nå ett interimstyre som ju för såvida inte tillhör det partiet. Eh det er klart det vill skape uro detta här här. Om man ser tillbaka på Musharofs historie, vad han har stått för så är det mange som har, har hatar han och som inte önskar och se en tillbaka og det var jo innslag her på hvordan nettopp eh, pakistanske Taliban, eh, men också for så vidt andre krefter, ønsker å ta livet av han. Eh, og det ser jeg ikke bort fra dessverre at de kan klare å få til, eh, for de er nok ganske målrettet i, i forhold till dette. Men naturligvis det håper vi at ikke skal skje. Det viktigste for Pakistan nå er jo få gjennomført et eh, fredelig demokratisk valg.
1: Takk for at du var med i nyhetsmålen Cecilie Landsverk, som altså er Norges ambassadør i Pakistan. Kypros ligger nå an til å få en økonomisk hjelpepakke. I natt så ble de 17 landene som har euro som valuta enige med kypriotiske myndigheter om en ny plan. Planen innebærer hare tiltak i den kypriotiske banksektoren.
10: Det var sent i natt de forlot møterokalen i Bryssel i 12 timer hadde tautrekkingen foregått. Bakgrunnen var den økonomiske krisen, men mer akutt en tidsfrist som ikke ut i dag. Uten en avtale så vil det ikke komme friske penger inn til den skakkerte økonomien. Uten friske penger ingen mulighet til å betale gjeld. Resultat av det en sikker kollaps innen kuproatiske banksektoren med tap av euroen som valuta. Well tonight, uh, it's a good night for Cyprus and the eurozone a period of um, dette er en god natt for Kypros si landets finansminister uh, Michael Saris han mener den lange usikkerheten er over og han er nesten sikker på at konkusjonen er i gang the people in the government of Cyprus are ready to uh, handle men rapporten tyder på at Saris kjempet i det lengste for å unngå akkurat det som har skjedd. Han ønsket å bevare landets store internasjonale banksektor, med innskudd bland annet fra rike russere. Det avtalen innebærer er bland annet at landets näst største bank nå stenger dørene. Alle innskudd over 100 000 euro i banken blir indrett til fordel for statskassen, ingen småsparer blir berørt deres innskudd overføres til landets største bank som dermed blir en frisk bank som man kan leve videre med det vil også bli skatteøkninger og kutt i offentlige budsjetter I don't think there is any denying that the Cyprus people will have to go through so tough times and will... vil få en tøff tid sier Saris De vil merke lang tid at det blir tatt feil beslutninger han innrømmer at økonomien har blitt kjørt med underskudd i allt for lang tid.
1: Det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sine forskjeller i dag posten skriver at firma som arrangerer Justin Biebers konserter i Norge varsler barnevernet om brev fra Bieber-fansen. Arrangøren får hundrevis av brev fra jenter som skriver at en billett vil få tankene deres vekk fra selvskading, selvmord og overgrep. Pressen vil ha Jens, folket vil ha Erna, er overskriften til Dagsavisen i dag. Jens Stoltenberg er nesten dobbelt så populær som statsministerkandidat som Erna Solberg, bland norske redaktører og journalister, og så er de i uttakt med det norske folk. Bergenstidene skriver at legernes praksis når det gjelder sykmelding av pasienter spriker så mye av at NAV nå vil ta fastlegene i skole for at praksisen skal bli mer ensartet. Arbeiderpartipolitiker Lars Ødegård sier til Vårt Land i dag at abortloven er utdatert. Han mener det er diskriminering at fosterer med funksjonshemninger ikke har samme vern som andra. Bergens avisen forteller om Endre, Halsvik, Gjersvik som bare ble 17 år gammel. Etter at familien har kjempet i fem år, så snur nå fylkesmannen og gir akuttmottaket på Haukeland sykehus kraftig kritik for dødsfallet. VG har intervjuet et vittne som forteller om hvordan han fant et av drapstofferne i Tistedal i Østfold for 20 år siden. Funne bidro til oppklaringen av tre andre brutale drap som rystet det lille tettstedet på 90-tallet. Dagens Næringsliv skriver om søstrene Lind Stiansen og Reidun Victoria Stian-dotter Bendiksen som går glipp av arv på 1,8 milliarder kroner. De har ingen kontakt med faren Dag Stiansen og han vil heller gi formuen sin til dyr i nød. skal vi høre at stadig flere eldre tar høyere utdanning. På 12 år så har antall søkere eldre enn 50 år dobblet sig. Mens noen 76-åringer ville foretrukket å legge kabal og gå på eldresenteret for en kaffe, så handler hverdagen om alt annet for Inngjerd Huseby fra Horten. Tre dager i uka så sitter hun i forelesningssalene på høyskolen i
27: Vestfold. Og så har vi Marks har vi vært igjennom. Og så er Durkheim da, som også er en, en uh, grunnlegger av sosiologien. Engelsk...
23: Ingerd har en litt annerledes hverdag enn pensjonister flest. For hjemme er stuebordet fullt av pensumbøker og markeringssurser. Og etter å ha jobbet over 40 år i offentlige etater, er det en samfunnsengasjert 76-åring som har satt seg
27: tilbake på skolbänken. Nei, jeg ble 70 og fikk beskjed om at jeg kunne ikke jobbe lenger, så da var det liksom over og ut. Men jeg fikk kloret til meg par, en dag i uka, sånn et par års tid, men så var det jo slutt. Og så stura jeg en stund, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Nei, nå begynner jeg å studere.
23: Hva det som eh, er den største drivkraften i
27: det her da? Nei, jeg kan ikke bare sitte hjemme. Jeg kan ikke gå noe større på grunn av vonde ben. Så ikke kan jeg reise verden rundt og trave alle steder heller, så Nej, det, det er det at jeg, jeg må ut og gjøre noe, og da gjør jeg dette. Og jeg synes det er morsomt å lære. Mm. Veldig morsomt. Og så har jeg jo levd en sted. Så dette med sosiologi, det er jo da en, et påfyll av det jeg kanske ante noe om før. Fylte igjen en masse hull jeg hadde tidligere. Rektor ved høyskolen i Vestfold, Petter
23: Åsen, har sett en dønser til at flere pensionister søker sig in på høyere utdanning. O dette men en ramppara sunt for milj på sskoling
26: Både får
8: den enkeltes som studerer men osså fordvad ska vi si studentmassen så kan det være positivt och ha en blandning av onge og nye i live och n noen som har levt et liv og som har er som de også kan ta sig med in i studierne.
23: Sånn litt på kanten, det er ikke dumt at eldre tar opp plasser til unge og lovene som faktiskt får brukt ut i arbeidslivet?
8: Hvis det dreier seg om studier som er lukkede og hvor det er trangt om, om plassene, så er det klart att det er en vurdering, også dette med alder, fordi vi kvalifiserer jo for ett arbeidsliv. Vi ønsker å arbeide for at mange av våre studier er åpne, slik at vi kan søkes av kvalifiserte søkere.
23: Ingen ska bruke påsken på å lese. For når examen kommer, overlater hun ingenting til tilfeldighetene.
27: Max Weber er en av sosiologiens absolutte tyng tyngdepunkt.
23: Vil du kalle deg selv en flyttig
27: ja, jeg må jo det. Jeg må jo være flytt til foreldre, så jeg må jo huske disse tingene. Og så har jeg ikke så mye annet til å gjøre da. så det blir lite med husarbeid. Så det blir mest lesing.
23: Er det mannfolket som må ta seg det nå da?
1: Ja,
6: <laughs> ja. Hvorfor gjør det?
1: <laughs> Reporter her, det var Kristine Mastal-Oddene.
4: Politiet frykter flere skredulykker i påsken, mener folk trosser advarslene av. Redningspakket for Kypros er klar. Skal Berge landets skakkkjørte økonomi. Og innvandrere får lengre taletid på SVs landsmøte. Forkastelig, mener kritiker. Her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Ja, folk tar ikke advarslene om snøskredfare alvorlig, mener politiet. I går omkom en mann i 30-årene da han ble tatt av snøskred i Tromsø. I tillegg ble en 12 år gammel gutt skadet da han ble tatt av snømasser i Sauda i Rogalanden. Ekspertene advarer mot skredfar i påsken, men stasjonssjef ved Tromsø politikammer Kurt Pettersen frykter mange, gir blaffen.
17: Så, så er det ikke alle som tar det här på alvor, og at man utsetter seg for mer risiko enn en det som burde ha skjedd.
9: I går gikk det nok en gang galt. En mann i 30 årene ble tatt av ett skred i Tromsø. Han ble raskt gravd frem av snømassene, men livet stod ikke til å redde. De tre siste vintersesongene har 29 mennesker mistet livet i snøskred. 20 av dødsolykkene har skjedd i mars og april. Gang etter gang blir det advart mot stor snøskredfare men for mange lokker spenninga i fjellsiden så mye at de trosser advarslene.
2: Vi har fått en ny gruppe folk som søker
9: bratte opplevelser på fjellet, sier leder for redning og førstehjelpskjernesten i Norsk Folkehjelp,
2: Jon Halvorsen. Og det virker som de på en måte forstår at det er farlig, men tar ikke konsekvensen av dødsrisikoen. Litt sånn som at folk ikke bruker sikkerhetsspelter når de kjører bil. Nå er vi inne i påska, og snøskredfaren er stor. Det ligger på faregrad 3 i store deler av Nord-Norge og faregrad 2 i Sør-Norge. Og det er den faregraden de fleste som blir tatt av snøskredd
17: og som omkommer er ute og gå på tur. Vi frykter at uh, nye ulykker kan Så det er all grunn til å advare og, og oppfordre folk på det mest instendige at de må utvise forsiktighet i dagene som kommer.
4: Ja, det sa Kurt Pettersen hos Tromsø politiet. Reporter var Steinar Rostad Breivik også. Mats Gilbert, du er klinikkoverlege ved akuttmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge også deg i Tromsø. Hva er ditt inntrykk av folks holdninger til skredfaren?
25: Nei, for det første så er jo dette en forferdelig katastrofe for de etterlatte. Dette er andre ganger i løpet av en vi mister unge, flotte folk. Folk vurderer nok, men de vurderer feil, og de undervurderer faren. På de siste fire årene er det ni drepte bare i Tromsø kommune i Snøras, innenfor så å si Synsvidda universitetssykkelse. Vi har kanske landets beste skredberedskap. Det hjelper fint lite når raset går. Folk må forstå at å bli tatt av et Snøras i Brattlende, det er nesten ensbetydende med å bli drept.
4: Ja, hvorfor tror du ikke folk ja, forstår det, som du sier?
25: Nei, jeg tror nok at det er en økt risikovillighet og en falsk tro på at skredsekere og sendemottakere og så videre kan berge deg hvis det tatt av ras. Den eneste måten å unngå å bli drept til snøras på, det er å ikke bli tatt av ras. Det vil si trygge turvalk har respekt for fjellet og høre på skredvarslene. Nå er det grad tre. Nå må både skutefolk, skifolk og brattkjørere holde sig unna brattlende. Det er livsfarlig.
4: Ja, hvordan skal man nå fram med den informasjonen slik du ser det?
25: Nei, vi må ha mer undervisning, opplysning og, og kampanjer. Hvis vi hadde hatt ni drepte på fire år i en annen fritidsaktivitet i en kommune, så hadde nok tiltakene blitt adskillig kraftigere. Vi trenger mer informasjon, og vi trenger å dempe inntrykk av at redningsapparatet og personlig sikkerhetsutstyr kan berge deg i et snøyrass. Det gjør det altså ikke, og det har vi sett med all mulig dramatisk tydelighet her i Tromsø og i Tromsø.
4: Takk skal du ha, Mats Gilbert. Nå til Kypros. For landet ligger an til å få en ekonomisk hjelpepakke. I natt ble de 17 landene som har euro som valuta enige med kypriotiske myndigheter om en ny plan. Planen har harde tiltak i den kypriotiske banksektoren.
10: Det var sent i natt de forlot møtelokalen i Bryssel. I 12 timer hadde tautrekkingen foregått. Bakgrund var den ekonomiske krisen men mer akutt en tidsfrist som ikke ut i dag. Uten en avtale så vil det ikke komme friske penger inn til den skakkerte økonomien. Uten friske penger ingen mulighet til å betale gjeld. Resultat av det en sikker kollaps innen kuproatiske banksektoren med tap av euroen som valuta. Well tonight uh, is a good night for Cyprus and the Eurozone. Detta er en god natt for Kypros, sier landets finansminister Mikael Saris. Han mener den lange usikkerheten er over, og han er nesten sikker på at konkursen er umgått. Det avtalen innebær er blant annet at landets nest største bank nå stenger dørene. Alle innskudd over 100 000 euro i banken blir indratt til fordel for statskassen, Ingen småsparer blir berørt. Deres innskudd overføres til landets største bank, som dermed blir en frisk bank som man kan leve videre med. Det vil også bli skatteøkninger og kutt i offentlige
4: budsjetter sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Familjen til israeleren som er bortført sammen med en norsk kvinne i Egypt sier til NRK at de er lovet en løslattelse i løpet av dagen. De to ble bortført av beduiner på torsdag i forrige uke, og, har, og, siden, og siden da har det pågått forhandlinger for å få dem løslatt. Midtøsten-konsident Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er på Sinai, og hvor stort håp har familien til den bortførte israeleren om at de faktisk blir løslatt i løpet av dagen?
8: og vi har hatt et håp om att det ska ske allredede tidligere men det de säger är alltså att de har blivit lovet en lösslatelse i löp av dagen om det håller stick eller inte gänstår att se och vi vet ju från tidigare erfarenheter att trane gisselsituationer kan vara komplicerade särskilt i slutfasen och det som skiljer denna gisseltakingen fra till andra här på Sinaihalöja är att gisslarna efter allt dömmar fraktat norr över på Halöja eh det är mer uroligt än i söder
4: Vad vet man nå om tillstånden till de två som är
8: bortförts? Ja, så vet så har, har man inte hört något fra gisslane sedan fredag. Då ringte de to till den israeliske mannens familje och var de i god behold. Men det kan ju ha varit andra kontakter med för exempel norska myndigheter eller israeliska myndigheter som vi ikke är informerade om.
4: Takk skal du har Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som altså følger denne saken for oss fra Sinai. På SVs landsmøte kunne politikerne med minoritetsbakgrunn få ett minut extra på talestolen. Dette er forkastelig og diskriminerende, mener Masiar Keshwari fra Fremskrittspartiet. Han mener SV sender farlige signaler ved å forskjellsbehandle
9: folk med ikke-norsk bakgrund.
11: NATO vant i forrige uke over det norske stat.
9: Hun fikk to minutter på SVs talerstol på landsmøte.
14: Det må bli slutt på utstandelse av barn som har vokst opp i Norge.
9: Hun kunne få tre minuter, hvis hun ville, fordi hun har minoritetsbakgrunn.
14: Jag husker at da jeg stod i talerstolen og hadde bare to minuter så ble jeg så stresset med å finne de riktige ordene på norsk. så ordene danset opp i hodet mitt på, på mitt eget morsmål.
9: Gulaj Kutal takket nei til det ekstra minuttet i år. Men hun forsvarer hvorfor SV gir medlemmer med minoritetsbakgrunn et minut ekstra på talerstolen på landsmøtet, visst de ønsker.
14: Hvis man føler at man ikke kan språket godt nok til å kunne si det man vil si i løpet av 2 minuter, som er da vanlig taletid, så tør man ikke stå i talerstolen.
0: Vi har en slags form for handicap. Vi er svakere, og vi må hjelpe seg, sosialistene. Masihar Keshwari fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på SVs regel. SV og de røde stadig kommer med nye måter å forskjellsbehandle mennesker på som gir et inntrykk av at det vi som ikke er født i Norge, som som meg selv som er født i et annet land, men som har kommet hit, ikke er fullgode borgere ikke er fullgode politikere
4: Og debatten får du direkte i politisk kvarter kvart på åtte på P2, reporter her det var Bjørn Myklebust Landslagssjef Vidar Løfshus hyller langrennsløper Petter Nortug og sier han aldri slutter å imponere etter att han vant verdenskøppen igår. går. Nå tror han Nortug kan klare det han aldri har fått till, nemlig å vinne Thor de Ski.
12: Det er jo mye som imponerer med Petter. Det er jo hele tiden noe som imponerer man han. Han slutter aldri å overraske. Selv om verdenskøppvinneren har verdens største og beste støtteapparat sliter han likevel med å forklare suksessen. Hvorfor han gjør det, det vet jeg ikke, men han evner veldig å motivere seg og tror han har god nytte av alle høydetreninger som han har lagt ned frem til mesterskapet. Så det er vanskelig å si, men han er alltid god på slutten av sesongen.
2: Fra Norway, Petter Norte!
12: Hovedpersonen selv ønsker å tenke på andre ting enn staver og langrennspor fremover. Det har vært en lang sesong og veldig mye døgn i høyden, så det skal vi godt gjøre litt andre ting. Han vant verdenskøppen igjen i går. I tillegg har han OL och VM-guld i bagasjen. Kun Torle Skitriumk mangler for han neste sesong. Jeg vet ikke noe tankeleser på akkurat det, men jeg tror at det er noen ønsker å vinne, i hvert fall, og jeg er jo overbevist om at det er noen klarer å vinne, og hvis på en måte setter alle klutta til.
4: Ja, og reporter her, det var Mats Håby. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Anne Skårset. Hanne Lunås hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Arne Fossland.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Det skal nå handle om det USA kaller krigen mot terror, som i stadig større grad blir kjempet med førerløse, fjernstyrte fly i land som Jemen og Pakistan. USA sier at dette er den mest effektive måten å bekjempe Al-Qaida på, uten sivile tap. Men når reporter Daniel Øhman fra Sveriges Radio drar til Yemen og ser nærmere på det siste droneangrepet der, så finner han ut at i alle fall to av de fire drepte var Oskuldiga offer.
7: Bilarna befördes i bromsar in strax efter en vägsbärg på en grusväg, en timmes bilfärd söder om Jemens huvudstad Sana'a.
6: هذا أول صاروخ. This was the first missile. هذا أول
7: صاروخ. Och marken syns fyra hål.
6: Det det på det hette med the second raket
7: den 3 januari i år attackerade ett obemannat fjärrstyrd flygplan, en drönare, en bil som färdades här på vägen. Vem kan befoga sig här? fyra personer. Alla fyra män som satt i bilen sprängdes i bitar, berättar Khalil Lahib, släkting till en av de avlidna, och plockar upp tygremsor och små benbitar från marken. Some
26: of their clothes.
7: Det mesta tyder på att männen som nu så var ute efter satt i baksätet på bilen. De hade fått lift av två män från en grannby, en 22-årig student som extraknäckte som taxichaufför och en 33-årig lärare, då misilen träffar dem.
26: Missile, När vi
7: besöker byn där studenten och läraren bodde möts vi av upprörda bybor. De
26: vill
18: anklaga till alla oskyldiga allvilka i dem har andem döm och har gjort något.
7: De dödar oskyldiga civila. De har inte rätt att döda människor på det sättet, säger studentens pappa Hussein Ahmad Al Kauli.
6: Andra grejer. This is a
7: report from the en utredning
6: inför
7: det rättsliga och utredning av gemensam anklagelse var oskyldiga har också bekräftats av Jemens inrikesministerium som undersökt attacken och kommit fram till att det inte fanns några som helst misstankar mot läraren och studenten de hade bara plockat upp felpassageraren I den skolan träffar vi 9-årige Ali son till läraren som också dog i drönarattacken
3: men <skratt> men
7: Jag undrar hur jag och mina småsyskon ska klara oss utan pappan. Vem ska ge oss pengar och vem ska läka ta hand om oss nu? säger Ali medan han kämpar för att hålla tillbaka tårarna. Antalet amerikanska drönarattacker i Yemen har ökat kraftigt de senaste åren. Uppskattningsvis har över 300 människor dödats. Det är USA:s president Barack Obama som bär det direkta ansvaret för drönarattackerna. Varje attack måste godkännas antingen av honom eller av CIA-chefen och drönarattacker är effektiva enligt John Brennan, nytillträdande CIA-chef. Här från ett föredrag från april förra året.
9: Never before has there been a weapon that allows us to distinguish more effectively between an al-Qaeda terrorist and innocent civilians.
7: Aldrig för har det funnits ett vapen som låter oss skilja mer effektivt på en al-Qaeda-medlem och en oskyldig civil, sa John Brennan. Vi ringer upp USA:s försvarsdepartement, Pentagon, för att få veta hur president Obama resonerade när han valde att skjuta ner bilen trots att minst två oskyldiga civila befanns i den.
20: OSD press desk Lieutenant Colonel Miller may help you.
7: Wesley Miller, i pressansvarig för Mellanösten. Och han säger att han inte vill diskutera detaljer i enskilda attacker, men
17: What I will say that as a matter of policy, uh in order to prevent terrorist attacks on the United States and to save American lives. United States government conducts targeted strikes against specific al-Qaeda-figurer. Uh, but again, I'm not going to discuss specific of, uh, of any given strike.
1: Reporter var Daniel Øhman fra Sveriges Radio. Klokka er 7.44, dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Familien til israeleren som er bortført sammen med en norsk kvinne i Egypt sier til NRK at de har lovet en løselatelse i løpet av dagen. Folk har for lite respekt for advarsler om skred, det mener politiet i Troms. Og Kypros är reddet. I natt så ble det ingått en avtale etter hare forhandlinger i Bryssel. Er det greit å gi minoriteter ekstra taletid, taletid det blir det debatt om i politisk kvarterprogramleder Bjørn Myklebust.
9: Alle med minoritetsbakgrunn på SVs landsmøte fikk tilbud om ett minut ekstra på talerstolen. Et diskriminerende og nedlatende tilbud, mener en som kunne fått et ekstra minut, hvis han var SV'er. Och visse Marker svarade ifrån Fremskrittspartiet fick tillbud om extra taletid vill han svart
0: Nej och jag tror att at det vid lands möte ska jag vara glad för att jag inte var delegatosdem för detta vill jag inte ha funnit mig. Det är ju att ge taletid baserat på deres etniska oprynelse det syns jag er väldigt oheldigt och förkastligt för att vara helt ärlig för det ger ett intryck att det vi som ikke är födda i Norge eller som har foreldre som ikke er født i Norge. Vi er ikke likeverdige de andre delegatene på landsmøtene til våre respektive partier. Vi har på et slags måte en form for handicap som må jevnes ut ved at vi får mer taletid. Og vi kan bare tenke oss programleder. Reaktioner vi det hadde vært motsatt. Hvis delegater ett et politisk partis landsmøte hade fått redusert taletid i forbindelse med en landsmøte, da kan vi bare tenke oss hva slags, eh, hyling og skriking og beskyldninger om rasism og diskriminering hadde oppstått mer rette. Gulai Kutal i SV. Hvorfor
9: hadde dere tilbud om ekstra lang taletid for minoriteter?
14: Ja, først må jeg si at jeg synes det er veldig artig at Fremskrittspartiet er interessert i våre regler og for forretningsorden og vedtekter i vårt parti. Det synes jeg faktisk er väldigt bra. Vi i SV tar partidemokratiet på alvor. Vi mener at alle skal delta i politiske processer och demokratisk deltakelse är viktig for oss. Alle skal få si hva de mener, og alle skal gjøre seg forstått. Och när det kommer till Norge i en vuxen ålder sånn som som jag har gjort är det vanskelig, eller det tar tid att bli god i det nya språket. Visst man känner att man ikke kan språket gott nog till att kunna säga si det man vill si i löpet av 2 minuter som är då vanlig taletid så törr man ikke stå i talerstolen. Da går vi glipp av deltagelse för att det medlemmet. Vi vill att invandrare skal delta i politiska processer. Da må vi ta oss råd till att bruka ett extra min for det kan være helt avgjørende for noen på hvor vitt de skal de tør stå i talerstolen eller ikke og hvor vitt de klarer å formidle det de ville si
0: en praktisk forklaring hva sier du Nej en prinsippløs tilnærming til hvordan vi deltar i det offentlige rum i demokrati og på alle områder i samfunnet vårt. Det er mange mennesker. Jeg husker øh, de første gangene jeg skulle på en, en talestol selv, jeg er programleder, det var en skummel affære. Jeg var, jeg var veldig nervøs, og, 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 og sånn er det for ganske mange. Men det å gi noen fordeler eller ulemper basert på deres opprinnelse, det blir helt galt. Vi må delta i samfunnet. Det er kjempeflott at SV ønsker det mennesker med ulik bakgrunn skal delta i deres parti. Det ønsker vi også, men det må jo skje på like villkor det sekundet noen får en eh, fordel eller en ulempe. Altså disse to tingene henger sammen. Men hadde det vært en ulempe, så ville det vært ramaskrik i samfunnet vårt. Hvis det hadde vært slik at noen basert på eh, kriterier de ikke kan noe med hadde fått en ulempe, så ville alle reagert. Men her får de da altså, ett lite minut som hun prøver å fremstille det. En delegat er en delegat uansett om vedkommende er etnisk norsk eller ikke, mann eller kvinne, homo eller hetero, gammel eller ung. Ja.
14: Um jeg respekterer programleder min debattans synspunkt er på det här. Jeg respekterer alle de som ikke brukar den ekstra taletiden, fordi de er så gode i språket, eller fordi at att er är principiell mot positiv för självs behandling men jag respekterar också de som vil bruke det fordi det tränger lite ekstra tid för att kunna kommunicera tydligare. Var det var, det,
9: var det mange som benyttet sig av den möjligheten?
14: Nej, det var kanske ingen, kanske en. Men jag har för exempel då brukt den möjligheten i begynnelsen av mitt partiarbete fördi jeg husker at där jag stod i talarstolen og hade bare 2 minuter så blev jag så stressad med att finna riktige ordene på norsk og så ordene danset opp i hodet mitt på, på mitt eget morsmal. og kunne man, jeg må jo spørre kunne du etter å ha bodd for eksempel i Spania i to år hvis du hade ønsket å delta i politiske processer og holde og så gi et politisk eh, bud til dine partimedlemmer hadde du klart dig? i to minuter eller hadde du ønsket dig kanske ett lite ekstra minutt?
0: Hadde det vært grejt hvis vi i Oslo Bystyre eller i landets nasjonalforsamling hadde gjort det samme som SV gjør i sin egen eh, partiorganisasjon, hadde det vært grejt å gi noen fordeler basert på deres etniske opprinnelse, skjønn, alder eller andre kriterier, det hadde vært helt uhørt Hvorfor det? Fordi demokrati innebærer at vi ska bli behandlet likt. Det er like rammer. Det er mange som kan bli stresset av å ha en taletid på to minutter. Men det er ju likt for alle. Og hvis man ikke behersker det stresset och ikke behersker de formene, så får man øve sig.
9: Ser vi här en sånn klassisk forskjell mellom FRP som mener det er et individuelt ansvar, mens dere mener det er et kollektivt ansvar å Jag vet inte
14: Ja, vi har kanske det, men jeg må bare minna han om at detta här är våra regler och vi är ju folk har valt det i vårt eget parti. Vi är ju folk har valt vi sitter og diskuterar ting i vårt landsmöte eller andra möten. Och så jag syns jag väldigt positivt att FRP vill vita mer om det här, men detta här er vår egne grejer sån se som så menar jag att det er upp till oss hvordan vi vill göra det här. Men det finns ju som har förslag från kristdemokrater helt enig i det för for oss så er positiv forskjellsbehandling vanlig. Er vi er positiv forskjellsbehandler når vi for eksempel sier at innvandrere skal kvoteres inn i arbeid.
0: Men det jeg syns er trist når SO opererer på denne måten, og hun sa jo selv også innledningsvis at det var muligens ingen eller en som gjorde det, det er de signalene man gir ut av, og det er hvordan dette blir oppfattet av unge flotte innvandrerungdom som kanskje vurderer og engasjerer sig politisk. På nok et felt så blir de behandlet som om de skulle hatt et handicap eller ett ulempe bare fordi de har en annen etnisk opprinnelse, eller at deres foreldre har en ann etnisk oprindelse. De får ikke konkurrere på like villkor. Det är det signalet svir. Visst du är invandrad så är du jucke fullgod delegat på FS eh, på SVS landsmöte. Du har en olämp i och med att du har en ann oprindelse och det må vi jävne ut. Vad ger et det ett minut? För
14: att
9: det att
0: ingen nästan ingen da, bruker brukar denna rättigheten
9: Kuttal. Eh kan det vara att någon skammar sig för att
14: det varierer fra tid til annen.
9: Kommer dere til å fortsette med den reglen?
14: Vi skal fortsette med denne reglen, og den eneste gangen vi forskjellsbehandler, det er når vi positiv forskjellsbehandler, og det er nettop for å gi folk muligheter til vi har oppnådd en ekte og reell likestilling og et fullt integrert samfunn.
9: Politik handler om kampen mellom dem som er rykende uenige, som vi nettopp hørte, og mellom dem som nesten er helt enige, som du nå ska få høre. Hanna Markusen i Miljøpartiet i de Grønne. Dere må kanskje angripe andre miljöpartier for å bli synlige?
18: Det er jo det vi aller helst egentlig ønsker å gjøre. For det er jo klart at som sånn vi ser det, så er det Arbeiderpartiet Høyre og FRP som er de virkelige fossilpartiene på Stortinget som nekter å legge om til en fornybar fremtid. Men så er det jo en grund til at jeg er medlem av Miljøpartiet i De Grønne, og de alle medlemmer hos oss er det, og det är jo at vi ikke syns at de andre partiene som snakker om miljø er gode nok. Hvis ikke, så vil vi selvsagt ikke valgte å være i et eget parti.
9: Per Magnus Sandsmark, du sitter i Venstres landstyre og kjemper for å komme inn på Stortinget. Er Miljøpartiet i De Grønne farlig,
6: Nei, Miljøpartiet i Grønne er ikke farlig. Jeg er for alle som kjemper for miljøet. Jeg. Men jeg er jo av at man skal finne gode løsninger for miljøet. Og det er hyggelig å være ren og rank og tydlig i miljøpolitikken. Men det er ikke, du er ikke mye til ridder men en blank rustning. En god ridder, den går i kamp, den samarbeider med andre for å finne gode løsninger. Og det er viktig at man da har partier som samarbeider med andre partier for å finne gode miljøløsninger for landet vårt. Du må ha litt olje på
9: rustningen hörte jag dig säga si nu.
6: Ja, vad vågar ta olje eller vad som helst på rustningen för du ska gå men det är klart att i Norge så har ingen av Miljøpartiene flertallet alene. Da må man samarbeide med andre. Og jeg er stolt av at vi får noen slag i rustningen vår om, når det førte til at vi i 2003 med to på Stortinget klarte å stoppe oljeforboring utenfor Lofoten og Vesterålen, når vi fikk til belønningsordning for kollektivtrafik, når vi fikk til bybanen i Bergen og andre viktige miljøløsninger for landet vårt.
9: Markusen, dere hadde en bredside mot SV før deres landsmøte, og snart skal da Sandsmark og Venstre samles og blir kritikken mot dem annerledes?
18: Ja, altså, noe av det som vi synes er problematisk med både SV og Venstre er at de har knyttet seg opp eh, veldig tydelig til hvert sitt blokkalternativ. Og vi mener at det er miljøet som taper på blokkpolitikken så vi skulle ønske at de i mindre grad knytter seg opp til hvert sitt store fossile parti, nettopp fordi at miljøet er så viktig at ja, det må settes foran blokkpolitikken. Så selv om man oppnår noe, så tror vi at miljøet tjener på å ha et parti som står friere i forhold til blokkdelingen i politiken, sånn som man uansett regjering kan kjempe for miljøsaker og bidra til å få et, grø et grønnere storting.
6: Sandsmark? Ja, jeg vil jo heller sitte i en regering som stopper oljeboring enn å sitte utenfor en regering som innfører oljeboring. Og det er litt sånn vi må tenke i norsk politikk. Vi har tradition for å samarbeide, og det har Venstre også, tradisjon for å samarbeide på tvers av blokkene. Da vi har i mindretallsregjering sist, så var Høyre, KF og Venstre kunne gjøre om flertall med SV. Det gjorde vi i flere miljøsaker, och det var en måte å finne gode løsninger på, for da vi bidd fast det Hanna Markusen kaller eh, fossilpartiene til masta, eh, og att vi får samarbeidet for det beste for miljøet.
9: Ja, tränger vi De jo da, det gröna ligger under här då, visst är det som Sammars säger att vänster på borgerlig sida kan binda opp eh och Pöjre exempel i i, i saken och SV har tillsvarnande roll på rögrönsidan.
18: Eh jag medar definitivt vi drar in Miljöpartiet De gröna och och även det är väldigt flott och vi är väldigt eniga i förhåll till Lofotens saken och så jag det är väldigt flott att både SV och vänster kämpar i den. For den så er det jo helt klart at det er en del spørsmål som ikke blir reist på Stortinget. Vi mener at vi er nødt til å ta Norge helt ut av oljealderen, at vi er nødt til å snakke om en helt fornybar fremtid i Norge. Og det er for eksempel et spørsmål som ikke diskuteres på Stortinget i dag. Eh, samtlige partier stemte blant annet for eh, oljemeldingen som legger opp til et først, fortsatt høyt utvinningstempe på norsk sokkel. Så vi mener at vi trenger et helgrønt parti på Stortinget, og det vi ser i land som Sverige og Tyskland, hvor vi har sterke grønne partier, så er det jo at de er langt mer ambisjøse i forhold til klimapolitikk.
9: Hva er konkret i forhold til Sandsmark og Venstre? Hvor er det du mener de svikter da?
18: Jeg mener det skulle vært tydeligere at selv om det er veldig flott som sagt med Lofoten, Vesterålen og Senja å holde det oljefritt, så trenger vi en større debatt i forhold til å fase ut oljenæringen og fase inn andre fornybare næringer i Norge. Der opplever ikke jeg at Venstre i dag er så ambisjøse. De er enkeltsaker, men ikke det store bildet eh, i forhold til det og ha et parti som ser at livskvalitet er viktigare kanske en mer förbrukningsväxt det upplever heller inte att vänster tar de stora debatterna så det är som sagt vänster har mycket god politik men vi menar definitivt att det är behov för ett grönparti som törr att ta de mer grundläggande debatterna i förhåll till miljö och som egentligen det är som livsgrundlage till våra barn
9: oljeutvinnings takt och och förbrukningsväxt samt mark det var utmaningarna
6: ja det är klart att oljeutvinningstakten må ned och det ligger åt vänster opp till det är ju också sån att man måste huska att folk och näringslivet är en del av lösningen ikke en del av problemet och jag syns att det är trist att man inte att de gröna ikke ser det att både folket och marknaden näringslivet må vara en del av lösningen för att få till för det är den verkligheten vi lever i och jag står därför stolt jag av att både NGO-förbund och Framtid i våra händer anbefaller oss att stötta vänster och det är för att vi klarar att kombinera miljöpolitiken och näringslivspolitiken så sånn att man både får skapa nya gröna arbetsplatser for det glömmer ofte, de grønne i praten om om forbruksvekst og eh, om en fornybar framtid att disse arbeidsplassene må så skapes, og da må vi legge til rette för ett næringsliv som kan gjøre det.
9: Du, jeg startet med å spørre om Markusen var farlig. Er det en fare for at miljøvelgerne sprer seg for tynt til høsten, Sandmark?
6: Jag har ju ett hopp om att det finns nog miljöväljare att vi bara kan vara miljöfolk på stortinget. Men det är jag inte säker på att att finns det ikke at, at det, det er klart att jag vill ju hoppas att miljöväljare stemmar på partier som är villiga till att få igenom miljöpolitiken sin och inte bare menar det, men som är villiga till att samarbeta för att finna de lösningarna.
9: Men Markus ni i frågestunden lade det att visst, vid du stjälr en del röster från Sandspark så kan det ju paradoxalt föra till att ingen av er kommer på stortinget.
18: Det tror jeg ikke er riktig, og vårt primærmål er jo faktisk å nå ut til miljøbevisste velgere både i Arbeiderpartiet og i Høyre, for vi vet at det er mange miljøbevisste velgere som stemmer på de i dag, men som savner en mer offensiv klimapolitikk. Og det er heller ikke riktig at vi kan samarbeide med på politiske partier, ei heller at vi ikke er for et næringsliv. Men hva, det,
9: hva er det grønne da? Er det et borgerlig parti? Er det et rødgrønn parti?
18: Nei, vi er et blokkeoverhengig parti, og hvis man ser til grønne partier... På en måta så kan du se si ett centerparti men det det, det fjerner lite den gröna dimensionen som vi <tøk> menar eh är i förhåll till blockpolitik att mycket av det som handlar om blockpolitik handler ikke om den utfördningen som är den viktigste att vi löser och det är att ta vare på resurserna för våra barn.
0: Okej, okay,
9: tack för debatten bägge två. Politiskt kvarter är slut. Jag heter Björn Myklebust.
0: Du har hört en podcast från NRK 2